0: novembre 2020. Bienvenue à cet épisode d'Une bonne raison de boire. J'espère que vous allez bien. Euh, moi, ça va très bien. Merci pour ceux qui se le demandent. Euh, merci beaucoup. Euh, ben, bonne semaine. J'espère que vous passez une belle semaine. Euh, malgré euh, là, la semaine passée, on parlait des températures euh, fortement élevées. Et bien là, euh, la nuit qui s'en vient, ou la nuit qui est passée, pour ceux qui le prendront euh, ce jeudi et plus tard, et eh ben là, on descend, on s'en va dans l'hiver, hein? on, on, on s'en va là. La bonne nouvelle, c'est que les, les, euh, les maudites mouches et les, les, les araignées et tout vont geler pour l'hiver. Enfin, moi, ça me, ça me rend heureux quand même, c'est peut-être un petit peu... Euh c'est peut-être un peu euh, intense, là, mais bref, euh, je, ça fait mon bonheur. C'est sadique, dans le fond. Mais euh, voilà, donc, euh, j'espère que vous allez bien. Euh, cette semaine, euh, ben, euh, je ne sais pas si vous l'entendez. Probablement pas, en fait, là, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de traitements audio. Mais euh, j'ai un nouveau micro call Je suis vraiment énervé, vraiment, vraiment énervé. Euh, Parlons-en, euh, brièvement, là, en fait, c'est le Sure. Mv7, donc le Shure Mv7 qui est un micro à la fois XLR et USB pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. C'est un micro euh, que je suis vraiment content à date. J'ai fait quelques tests. C'est le premier épisode que j'enregistre avec. J'ai pas fait d'autres projets j'ai hâte de voir euh, si je vais aimer euh, le, le, le dit micro, mais à date, c'est vraiment excellent. Puis ce qui est le fun de ce micro-là, si jamais tu, sais, tu veux partir un podcast ou quelconque projet, c'est que c'est un micro dynamique. Donc l'avantage de ces micros-là, c'est que ça va vraiment seulement capter le son qui est euh, devant lui. Donc, ça ne prendra pas les sons derrière. Moi, j'avais un Blue Yeti avant qui est un excellent micro. Le petit défaut par contre, c'est que lorsque des petits sons derrière, euh, ça peut être même, tu sais, moi j'ai mon frigo qui est pas tellement loin. Qui est à quelques mètres, là, mais il est dans la cuisine à côté. Mais euh, quand il part, on l'entend. Donc, ça, ça peut être vraiment tannant dans, dans une piste sonore. Le problème est qu'on ne l'entendait pas tant que ça là, dans le podcast. Mais euh, vous vous rappelez le premier épisode euh, il y avait mon, mon lave-vaisselle qui fonctionnait. Puis quand l'eau coulait, ben, on, on l'entendait. Donc, c'était pas l'idéal. Ce micro-là, ben, euh, va, va éviter tout ça. Euh, si je peux, j'ai fait le test hier avec, euh, pendant que la sécheuse fonctionnait. comme l'eau-barre bon, on l'entend bien, est quand qu on n'est pas, euh, qu pas dans le micro, mais euh, dans le micro, on l'entendait pas, euh, pas du tout, là. Fait que c'était vraiment hot, vraiment content. Bref. Euh, avant de commencer euh, l'épisode, ben, évidemment, on va faire les plugs, vous savez comment ça marche. L'épisode est une présentation de Rire à sa fin. Rire à sa fin, c'est un service d'événement de, de dégustation de bière et saucisses avec animation, le tout en humour. On se déplace où vous voulez, que ce soit dans un parc, dans votre cour, dans votre cuisine, pour un, éverne, un événement corporatif. Euh, pour plus d'informations, www.rire-sa-fin.com. L'animation est assurée par moi-même, naturellement, et toujours la possibilité d'avoir un show d'humour après. Donc... Euh, on combine plein de choses de, de vraiment le fun pour un événement original et euh, apprécié de tous. Voilà, donc www.rire-sa-fin.com que euh, vous allez eh bien. Cette semaine, on va parler d'un style de bière qui, que j'affectionne, ma foi, fort particulièrement. Euh, et j'ai nommé le style saison. Donc, le style saison, c'est un style euh, qui est, euh, est, est utilisé à toutes les sauces. Euh, mais là, on va parler évidemment du style saison vraiment euh, le plus euh, basic. Et c'est un style de bière que moi j'adore vraiment, vraiment. C'est un style que je, 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 je trippe. Et pour en parler cette semaine, j'ai choisi la bière saison de la microbrancie Pibrac, euh, qui est euh, en fait, je, 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 le, je ne la découvre pas, dis-je. C'est une saison que je connais par cœur, j'en ai bu beaucoup, c'est ma préférée, je trouve que c'est la meilleure au Québec et je vais vous expliquer pourquoi <coughs> plus tard dans l'épisode, euh, mais pour l'instant, allons-y avec euh, la saison. C'est quoi une saison? Donc euh, bien, évidemment pour comprendre le style de saison, euh, c'est vraiment nécessaire qu'on commence par son histoire, n'est-ce pas? Euh, c'est un style de bière que l'histoire explique un peu tout finalement. Donc, au niveau de l'histoire euh, du style, ben, c'est une bière euh, qui est originaire de Belgique. Donc, c'est un style belge. Euh, plus précisément, donc ça va être très précis, vous allez voir, on va faire un dégradé donc de la région de Wallonie, de la province de Hainaut, dans la ville de Tourpens, Donc ou Tourp. Euh, bref, T-O-U-R-P-E-S. Bon, voilà, j'espère je, que je ne le massacre pas trop. Donc, c'est euh, de là que vient ce style-là, c'est son origine. Et en fait, ben là, la province là, non, en fait, c'est une province où il y avait beaucoup d'activités agricoles euh, à l'époque. Et puis, euh, les, les, les Belges, à ce moment-là, des employés saisonniers l'été, naturellement, pour les aider dans les champs. Et ils brassaient une bière, euh, l'hiver, ils brassaient une bière pour eux, qu'ils mettaient en garde après ça euh, jusqu'à l'été pour, euh, pour rafraîchir, en fait, les, les travailleurs. Euh, c'est une bière, en fait, c'est on avait besoin, en fait, d'une bière désaltérante légèrement fruité euh, mais qui n'est pas fruité comme les bières aux fruits. C'est vraiment une saveur de fruit qui est euh, plus subtile, qui est due à la levure, finalement. Assez typique des bières belges, n'est-ce pas? Et euh, une bière qui est sèche en finale. La, la saison peut aussi aller dans des, dans des notes florales. Euh, ça peut être même légèrement sidulé, parfois. Euh, et euh, on va souvent retrouver une finale légèrement poivrée. Donc, ça, c'est quand même c est, c est intéressant. C'est des bières qui sont simples, à première vue, mais qui sont assez complexes dans la saveur. ils ont plusieurs couches de saveur. Et euh, c'est des bières quand même qui ont du corps, hein, nécessairement. Euh, c'est pas des bières qui ont beaucoup de sucre résiduel, mais euh, de, de par le, 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 la levure finalement qui est utilisée et comment elle agit, ben, ça donne des bières qui ont quand même du corps, euh, contrairement, mettons, à une bière une lagueur standard, admettons. Donc euh, ça, c'est vraiment le, le, le fun. Si vous cherchez peut-être le, le style, <coughs> la bière de style saison de référence, Allez-y définitivement avec la saison du pont. La saison du pont qui est disponible en SOQ, c'est une bière qui vient de, tour, de, de Tourpe. Euh, Tourpes, bref, Tourpe. On va dire Tourpe, ok. On va s'entendre là-dessus pour aujourd'hui. Euh, c'est une bière qui vient de, de Tourpe, donc c'est vraiment une des bières. Euh, c'est pas une des bières originales euh, de, 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 de l'époque. Euh, je, je crois que j'avais lu le 1800 quelque pour cette brasserie-là, mais brasserie du Pont bien, brasse beaucoup de bières de style bien, belge, naturellement. Mais euh, la, la saison du pont est la plus connue euh, dans le monde et c'était effectivement une excellente, excellente, excellente bière. Yeah. Euh, je, je vais vous dire pourquoi après, encore une fois, mais je trouve que la saison de Pibrac est supérieure à la saison du pont. Voilà, c'est dit. C'est mon avis, par contre. Hein, évidemment, si vous ne le partagez pas, j'ai pas la vérité infuse, mais euh, moi, je trouve vraiment que c'est... En tout cas, elle, elle est vraiment dans mes cordes. C'est si bon. Bref, euh, quand, quand on parle de saison dans le, le, en anglais, hein, dans les pays anglo-saxons, euh, ben, on, euh, on va appeler les, 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 les saisons euh, Farmhouse Ale. Donc, si vous voyez ça, c'est aussi le style saison. Allez-y, euh, amusez-vous, allez goûter. Euh, comment on fabrique maintenant cette bière-là? Ben, vous en parlez, mais comment on la fabrique? Eh bien, c'est un... On va avoir besoin d'une levure de type saison. Donc, il y a des, il y a des levures qui sont vraiment de, de ce type-là, de, de type saison, euh, spécifiquement pour ces bières-là. Et la particularité de ces bières-là, de ces, bières ces levures-là plutôt, c'est que euh, c'est une levure qui arrête jamais de fermenter. Euh, c'est une... En fait, j'ai jancé tout à l'heure avec, euh, <rire> avec un des propriétaires et brasseurs de Pibrac Microbrasserie, euh, Simon, en fait, euh, qui... Euh, je voulais avoir un peu l'histoire de la brasserie, finalement. Et puis là, on, on s'est mis à changer un petit peu de, 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 de ces bières-là et m'expliquait comme des termes là que j'avais pas entendus encore. On, on s'en va dans le technique, là, mais... Il que les levures, en fait, ont des pourcentages d'atténuation. Donc, euh, ce que c'est concrètement, c'est que des levures euh, qui vont avoir… Euh, des, des, le chiffre, est-ce que ça va modifier, finalement, c'est que des levures finalement, qui vont saturer très vite, euh, qui vont arrêter de consommer du sucre. Donc, dans des bières de type tripel, par exemple, euh, ils laissent beaucoup plus de sucre résiduel. Euh, c'est des levures, en fait, quand on en est, ils sont comme pleines, si, si on veut. Et puis, ben ils arrêtent de manger le sucre. Donc, ça laisse beaucoup de sucre résiduel. Et c'est ce qui va donner le corps, souvent, à ces bières-là. toute l'épaisseur et le, 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 le côté riche de ces bières-là, ça vient de là, finalement. Au niveau de la levure saison, on va avoir très, 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 très peu de, de sucre résiduel parce que c'est une levure qui arrête jamais, jamais de fermenter, tant que le sucre qu'elle la mange ou presque. Là. Donc, euh, c'est le pourcentage d'atténuation, finalement. Donc, c'est quand même intéressant. Euh, c'est des bières qu'on va euh, avoir utilisé la fermentation haute, donc, on a parlé au troisième épisode. Je vous suggère d'aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait pour avoir les détails sur ces, sur ces termes-là, finalement. Donc, fermentation haute avec une levure tout, tout particulière. À noter euh, que ces bières-là ben, sont souvent utilisées euh, pour les produits avec euh, levure sauvage. Donc, ce n'est pas euh, exclusivement des saisons qu'ils pour les levures sauvages. Je me rends compte depuis le début que je parle vraiment rapidement. Je vais essayer de, de me calmer. J'ai comme pris un, un café tantôt avant de, de, de commencer l'épisode. Je suis allumé bien raide. Là. Euh, mais je n'ai pas fait de cocaïne, mesdames et messieurs. Ne vous, ne, ne vous méprenez pas. Hein? Vous voyez, Sinon, si, si j'avais fait de la cocaïne, j'aurais crié ce mot-là. Et je me serais pas planté dedans. Mais, euh, <rire> donc... Comme je disais, c'est une bière qui est question utilisée pour les produits sauvages. Pas exclusivement. Évidemment, on va trouver des levures sauvages dans plusieurs styles. Il y a des quelques IP à levure sauvage. C'est plus rare, mais ça arrive. Il y a des triples beige à levure sauvage. J'ai vu des stouts avec levure sauvage. C'est rare, mais ça arrive. Mais le style saison est vraiment de loin le plus utilisé pour euh, mettre ces, 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 ces levures-là, que ce soit la fermentation mixte ou seulement sauvage. Mais Vraiment, la racine de la bière, c'est souvent une saison. Euh, il y a des saisons sûres. Il y a des saisons... Euh, J'ai vu des saisons noires. Il y a des saisons de vraiment de tous les goûts, pour tout, tout, tous les goûts. Des saisons aux fruits, des saisons, ça va vraiment, vraiment dans tous les sens. Donc, euh, amusez-vous, trouvez-en et amusez-vous. Il y a toutes sortes de manières de les déguster. Moi, la, celle qui m'intéresse, par contre, aujourd'hui, c'est le style typique, le style de base. Et puis, euh, Calégir, euh, à noter quand même, je ne crois pas faire un épisode simplement sur eux autres, mais à noter que le style grisette, en fait, c'est un style saison, mais plus bon alcool. Donc, ça pourrait être un peu, une, si on voudrait reprendre des termes de d'autres types de bières, ça serait des sessions saison. Euh, ça se dit très mal, n'est-ce pas? Là? Donc, on va dire grisette. Euh, au niveau aussi, vous voyez grisette en fait, c'est des saisons plus basses en alcool. Euh, donc, c'est intéressant, c'est super léger, c'est le fun d'avoir aussi des, 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 des petites grisettes, surtout l'été. Hein, euh, mais la saison se boit très bien l'été, moi je trouve que c'est une excellente bière d'apéro, c'est une des meilleures. Euh, mais elle se boit très bien l'hiver aussi euh, ou l'automne, comme en ce moment donc on est déjà rendu, madame, et messieurs, au moment d'ouvrir notre, notre bouteille. Donc, euh, allons-y. Euh, au niveau de l'étiquette, étiquette, les étiquettes de Brac sont assez simplistes. On a le logo qui est une espèce de d'oiseau de, 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 d'aigle, je, je ne sais trop, avec l'espèce le, de, de manche, avec l'espèce le, de queue, en fait. Là, euh, bref, si, si vous euh, googlez-le, Pibrac, vous allez, vous allez voir. Euh, donc, c'est P-I-E, espace Brac B-R-A-Q-U-E. Et euh, donc, on a le logo sur un fond blanc. C'est écrit saison en gros. Fait qu'on se trompe pas trop. Moi, j'aime quand même les micro-basseries qui euh, écrivent le style. Puis c'est clair qu'on qu cherche pas. Là, qu moi, c'est beau. Tu sais, les canettes, exemple de Donham Collective Art. Les canettes sont délicieusement belles. sont tellement belles. Mais Colin, vous cherchez deux heures pour trouver le style sa canette, ça me turn un peu. Mais les canettes sont belles. On veut leur, leur donner ça. Donc euh, voilà, donc là évidemment pas des S.M.R. c'est une bière en bouteille, une bière en bouteille euh, style un peu les, les petites les espèces de petits format champagne là, avec un bouchon par contre qui décapsule et non un bouchon euh, qui un bouchon de liège finalement. Donc allons-y, on verse. C'est une bière qui est très 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 effervescente, elle produit beaucoup de mousse. Faites attention lorsque vous la versez euh, parce que si vous y allez trop vite, on peut faire des dégâts. Mais moi j'ai comme un gros 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 ballon puis je, je finis toujours par arriver sur le top, donc euh, le voyez dans mon verre présentement j'ai environ euh, un gros gros tiers et plus de mousse, ce qui est tout à fait normal on a une robe qui, est, qui est jaune paille, euh, jaune clair euh, euh, pas tout à fait opaque, pas tout à fait translucide euh, donc on a une bière sur lit finalement donc on va avoir une petite opacité, c'est bien intéressant et euh, ce que j'aime depuis Braque, en fait euh, bière euh, qu'on titre aussi à 6.6% d'alcool on suggère le service entre 4 et 8 degrés, donc bon température frigo, n'est-ce pas? Et 45 dBu. Donc, on a quand même une amertume qui, qui peut être présente dans ces bières-là, qui n'est pas exagérée, ce n'est pas une IPI, mais quand même, c'est des bières qui ont beaucoup, beaucoup de goût. Et ce que j'aime depuis Pibraque, en fait, c'est qu'ils euh, ont toutes des, des petites devises euh, sur, leur, euh, sur leur bière et euh, celle de la saison, ils ont choisi « On pèlera quand il neigera ». Ben voilà, on traversera le pont mais qu'on soit rendu à la bière, Boswell. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Euh, <rire> Voilà, donc on va finir de vider la petite la bière. Voilà, elle est toute là. C'est excellent. Donc, allons-y. Euh, bon, là, j'y vais pour la forme, n'est-ce pas? Mais je connais très bien le, le <rire> ce que cette bière le goûte, mais allons-y. <coughs> Intéressant, on est, c'est ben, est très agrume, n'est-ce pas? Euh, c'est frais. C'est con, ce que je veux dire, mais je trouve que ça, ça sent. L'hiver. <rire> L'hiver a une odeur, hein? L'air frais, le fond d'air frais a une odeur. Euh, je trouve ça sans ça. Mais voilà. Donc, euh, voilà. Donc, allons-y pour la gorgée maintenant. Mais que c'est bon. Que c'est bon. Euh, c'est une batch qui est assez fraîche <coughs> dans ce cas-ci. Euh euh, je, 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 je ne sais lire l'étiquette, mais bref, euh, il vient de la rebrasser. Euh, donc, c'est une, une batch très, très fraîche. Le brasseur euh, de Pibrac m'a confié euh, que sa bière, sa saison, il l'a préférée après 3 à 4 mois. Donc, euh, que, parce qu'elle refermente en bouteille, donc elle travaille un peu en bouteille. Euh, il, il la préfère à ce moment-là. Donc, si vous en achetez une, vous pouvez peut-être la laisser dormir un petit 3-4 mois. Peut-être que ça va lui, lui rendre service. Il faudrait que je fasse le test. Je, je me suis jamais vraiment, euh, vraiment, jamais vraiment essayé. Tu sais, je la prends dans les magasins. Des fois, c'est le plus longtemps qu'elle est là, des fois moins, mais voilà. Euh, en bouche, c'est très, très, c'est légèrement acidulé. Très légèrement. Mais c'est très bizarre, cette bière-là, parce que c'est très, c'est très sec. Mais c'est très tranchant aussi. C'est une amertume qui est assez tranchante, mais ça a du corps. Euh, c'est mince, mais ça a du corps. C'est vraiment spécial de, 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 comment ces bières-là sont conçues. Euh, mais c'est très, 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 très désaltérant. C'est frais. C'est tellement frais. Euh, comme jeune les gens légère finale épicée, je trouve que la saison de Break vraiment est vraiment bien réussie. C est, c est, ça respecte vraiment le style. Contrairement à des fois, bon, la saison du pont, je la trouve peut-être un petit peu plus... Un peu plus peut-être acidulée, justement. Un petit peu plus tranchante encore, mais que je trouve que c'est peut-être moins... Euh, peut-être un peu plus agressif, mettons. Euh, mais ceci étant dit, celle-là est peut-être un peu moins agressive, mais elle n'empêche qu'elle est hyper, hyper goûteuse. Euh, c'est pas plate, là. On est loin d'une bière plate. Allons-y pour une autre gorgée. Effectivement, on a des notes agrumées, légèrement citronnées légèrement astroné, un peu floral aussi. C'est subtil. Les notes florales sont assez subtiles, mais elles sont là quand même. C'est intéressant, vraiment. <rire> Quelle bière. Moi, j'adore cette bière-là. Très heureux d'en avoir. Ça faisait un petit bout, je n'en pas vu. La dernière fois, je pense qu'on était en canicule cet été. là. Donc, ça fait quelques mois. Je m'ennuyais. Mais les gens depuis Brex, si vous m'écoutez, ça en prend plus. Hein? On ne peut pas vivre des mois sans cette bière-là. -là, C'est impossible. <rire> euh, bref. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de parler à Simon de... de, de un microbrasserie puis braque un des co-fondateurs parce que je trouve rien leur site concernant leur histoire et pourtant elle est intéressante encore là si vous écoutez les gars ça, ça pourrait valoir la peine de la mettre parce que je trouvais ça vraiment cool d'entendre de, 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 l'histoire c'est sûr que venant de la, de la bouche de la personne qui est partie ça euh, bon il y a quelque chose de, 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 quelque chose de trippant quand même là-dessus Premièrement, ben, Break, c'est une microbrasserie euh, qui se situe à Jonquière et euh, en fait, eux, c'est un concept de coopérative. Donc, euh, comme lui m'expliquait, c'est qu'ils veulent que chaque employé vraiment ait à cœur le développement de l'entreprise et que ce ne soit pas là, finalement juste un petit job deux même pour, pour le fun, puis que qu ait vraiment ait à cœur le développement et le bien-être de l'entreprise. Euh, c'est une jeune microbrasserie. Microbrasserie, il y a seulement euh, trois ans. Donc, ils ont ouvert en septembre 2017. Ils viennent de, 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 de franchir le cap des trois ans. Euh, c'est assez jeune, n'est-ce hein, pas? Il y a plusieurs microbrasseries qui ont déjà 5, 6, 7, 8 ans. Et eux, ça fait vraiment pas longtemps, en fait, où, où ils ont commencé. Euh, ben, ils ont été un, bout, un bon bout de temps euh, comme am brasseurs amateur Et quand j'ai un bon bout de temps, ben, pendant 20 ans. Donc, euh, ce, que, ce que lui me disait au téléphone, c'est qu'il disait, on est des vieux garçons. C'est dommage, mais <rire> euh, ça, ils ont brassé pendant 20 ans euh, de manière amateur. Euh, ils ont commencé quand ils étaient à l'université. Et puis euh, voilà, donc ils se sont perfectionnés vraiment en étant amateurs. C'est quand même impressionnant que des, des, des gars qui se, qui se développent de même euh, juste à, à brasser à la maison. Euh, donc ceux qui brassent à la maison, qui espèrent peut-être un jour avoir une micro ben ça se peut, c'est tout à fait possible. Euh, et bien, c'est intéressant, en fait, euh, ils en faisaient de la saison. Euh, Lorsqu'ils lorsqu brossaient leur bière amateur, euh, c'était euh, ils la il font depuis longtemps, en fait. Et puis, euh, ils m'ont dit que la recette a très légèrement changé, juste pour se conformer finalement aux, aux méthodes de production en usine. Mais euh, c est, on est sensiblement dans la, 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 le même, la, 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 la même bière. Donc, c'est vraiment intéressant. Je trouve ça très hot. <rire> et c'est intéressant, ben, ces deux brasseurs comme je disais, donc ces deux gars euh, qui ont commencé, étaient juste deux, ils ont réussi à trouver financement pour, pour, pour aller les installations. Ça coûte cher, n'est-ce pas? Et puis là, ben, ils sont seulement cinq employés. Ils ne sont pas beaucoup, hein, quand même. C'est une toute petite équipe encore. fait enfin, intéressant, ils n'ont pas de pub comme tel. Donc, il y a quelques bars euh, à Jonquière et les environs qui, ont, euh, qui, qui servent la, la, la bière de Pibrac, mais euh, ce n'est pas un pub Pibrac. Donc, Pibrax, c'est seulement une usine, finalement. Donc, ils ne font que produire la bière, la vente dans les détaillants et euh, ben, pour les, les, les pubs autour, mais ils n'ont pas à gérer tout ça. Donc, euh, c'est ce, peut-être pour un souci de simplicité parce que, bon, ça devient, ça devient beaucoup de travail à mener. et puis euh, Évidemment, d'avoir un pub, ça nécessite plus d'employés. Quand on est une coopérative, ben tout le monde participe. Et bon, c'est peut-être dur de trouver des gens qui participent sérieusement, qui sont assidus là-dedans. Donc, euh, voilà, c'est quand même... Euh, c'est bon savoir, il n'y en a pas... Que ça non plus, hein, qu'ils font ça. Il y a Barberie à Québec qui le font. Ils ont un pub par contre, ils réussissent à rouler avec le pub, donc c'est bien. Donc c'est euh, Voilà, c'est intéressant. The more you know, n'est-ce pas? Euh, et euh, ben en fait, ce qu'ils me racontaient, c'est que bon, ils ont étudié dans des domaines en lien avec la microbiologie, puis ils ont vraiment utilisé toutes sortes de, ferment, de, de Ils ont toutes les fermentations, ils ont vraiment travaillé beaucoup avec le, la, la fermentation pour comprendre bien comment ça fonctionne. Mais pas seulement pour la bière, là, vraiment, dans tous les types, le pain et tout ça. Euh, donc, ils sont vraiment développés des connaissances là, assez poussées en, en fermentation. Parce que je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant quand même. C'est des gars qui ont, qui ont quand même mieux à cœur de développer, de développer ça finalement de leur côté. Donc, euh, voilà. C'est quand, quand même bien. Au niveau des valeurs, ben, ce qu'on peut voir sur leur site web, ils ont euh, sept valeurs, donc euh, six valeurs, excusez-moi. Donc, six valeurs. Donc, la première, la coopération. Mais évidemment, hein, si on est une coopérative, on veut coopérer. C'est ça, c'est le bon mot. C'est parfait. On veut coopérer. Euh, donc, ils veulent que bon, tout le monde, comme je savez que tout le monde puisse mettre à la main à la porte pour le bien de l'entreprise et ait à cœur cette entreprise. Un amour du travail bien fait, bien honnêtement, euh, les gars, euh, on goûte vos bières, ça paraît. Donc, euh, je, je, je n'ai que du bon à dire. Euh, donc, on veut, tant qu'à tu sais, toute chose qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait, n'est-ce pas? C'est un peu le, 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 cette, la, la mentalité qu'elles ont de bien faire les choses, de ne pas rien botcher, tant qu'à sortir une bière, qu'elle soit bonne, puis si elle n'est pas bonne, bon, on la jette. Voilà. Euh, le développement durable, donc on veut que le, 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 le les technologies qu'on utilise soient... Euh, soit en harmonie avec bon, la productivité, mais aussi avec son environnement. C'est important, c'est bien, j'aime des entreprises qui pensent un peu environnement. Et le développement régional aussi, euh, ben, pour que la région prospère et que les gens arrêtent peut-être d'aller à la ville et puissent avoir du travail dans leur région. c'est Aussi, c'est important, n'est-ce pas? On ne veut pas que tout le monde se ramasse à Montréal-Québec. C'est le fun qu'il y ait plein de, de régions à visiter, qu'elles soient tous prospères et qu'elles fonctionnent. Euh, L'équité, donc en fait, ce qu'on entend par là, c'est qu'on euh, veut que euh, autant que, que tout le monde soit traité égal, finalement. non, ne serait-ce que dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur, on veut traiter tout le monde égal, que ce soit les bars, les détaillants, les, dis les distributeurs, euh, qu'il n'y ait pas de, de favoritisme, donc euh, c'est quand même intéressant aussi parce que bon, c'est un petit milieu et il y a des amis. Quand il y a des amis, des fois, il ben, y a des. Il y a des favoris, donc, bon, puis break' essaie de, de faire attention à ça. Et la modération, eh bien, c'est rare le qu micro qui va vous pousser il y en a pas trop à boire, mais euh, on veut que les gens dégustent les bières et du plaisir, mais euh, ne se mettent pas dans, dans, le, dans, dans, dans le caca, n'est-ce pas? On veut que les gens euh, soient en santé et puis qu'il n'y arrive rien de mal, donc euh, buvez avec modération. Eh bien oui, je, je, je serais d'accord avec ça. J'ai beaucoup d'efforts euh, pour ça, d'ailleurs. Euh, donc euh, voilà, mais là, il faut que je fasse un crise de podcast qui parle de bière. pas moyen de, de faire attention sans boire de la. C'est <rire> pas vrai. Mais <rire> il a pète un plomb en, en ondes. Euh, voilà, donc euh, c'est donc les valeurs. Donc c'est Pibrac. Honnêtement, si vous vous croisez leurs produits, achetez-les. Ils sont, ils sont bons, ils sont vraiment bons. Euh, j'ai pas Il n'y a pas eu beaucoup de produits que j'ai fait « Ah ouais, celle-là, moins. Hein. » Généralement, très bon. Les produits belges, c'est leur spécialité. Donc, si vous voyez un produit belge, deux, essayez-le. Ma foi du bon Dieu, ils sont excellents. Euh, ils ont fait une collaboration, d'ailleurs, avec vous, Malte À un moment donné, une double belge. Une double belge, souvent, c'est un peu plate. Mais celle-là, oh, qu'elle n'était pas plate. Elle était délicieuse. Euh, d'ailleurs, euh, là, je prends comme pour acquis qui m'écoute. Fait que je, je, vais, je vais passer mon message. Là, à, les gars, une quadruple belge, s'il vous plaît. Voilà, le message est passé. Euh, sinon, ben, ils, ont, ils ont un start, un start impérial aussi qui est vraiment, vraiment excellent. Très, 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 très bon. Euh, bien dosé, bien, bien réalisé. Euh, voilà, quoi. Ils ont des bonnes IP aussi. Euh, voilà. Ils ont, ont toute tout la kit. là. Ils sont, sont, sont bien équipés. Allez les encourager. Ils sont en bouteille et en canette. Euh <coughs> Voilà, donc euh, ben, ça fait le tour hein, pour le, 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 la bière de style saison et puis J'espère que vous en avez appris un petit peu euh, sur ben, les deux, finalement. <coughs> Maintenant, on est rendu à la question du public. Et la question cette semaine, c'est euh, mon, euh, mon vieil ami Simon Boucher-Ruvet, mon vieil ami de Ribouski, salut mon cher, euh, euh, en fait, qui m'a demandé une question particulière. Euh, pourquoi les gens aiment Overripe, des microbrasseries moyennes? Bon. Excellente question, n'est-ce pas? <rire> Quand je vais la question arriver, je vais dire Oh, que okay, ça va. Je, ça, ça, on va essayer de ne pas trop patiner sur le. quest qu'on qu'est-ce qu'on répond? Euh, Simon, écoute, euh, je, je commençais en disant que bon euh, je, je vais nommer des brasseries. Je ne suis pas en train de dire. Si je nomme la brasserie dans ce petit segment-là, je suis pas en train de dire que tu es une brasserie moyenne, OK? Je comprends le point de Simon, c'est que des brasseries, des fois, qui sont peut-être bon, que. disons d'autres micro-brasseries, vraiment pas hypées, disons, offrent des produits aussi bons. On va dire ça comme ça. Mais voilà, donc si je vous nomme, soyez pas fâchés, mais bon, je pense qu'on est au courant que des brasseries comme Oval, des brasseries comme Bas-Canada, MSRM sont des brasseries qui sont très, très, très hypées. Euh, puis après, ben la, la, les produits ils ont des bons produits. Est-ce que ça vaut le hype? Je vous laisse, je vous laisse répondre à cette, à cette question. Mais en fait, une des, une des choses qui expliquent ces, ces hypes-là, ben, c'est l'effet de rareté. Donc, j'ai été lire un peu sur l'effet de rareté. Et euh, on peut lire en fait sur l'effet de rareté. Il y, a, il y a des études qui sont faites là-dessus, hein, que c'est des biais cogn cognitifs. En fait, qui vont conduire, ça conduit les individus à penser, à accorder plus de valeur à un objet qui est rare. En fait, la logique là-dedans, c'est que, euh, pour l'humain, quelque chose qui est rare, ben, c'est positif, euh, c'est luxueux, c'est surtout unique. Donc, euh, évidemment, hein, quand quelqu'un sort une bouteille ovale, on fait comme « "Wow, shit, du ovale! » Ben voilà, donc il euh, y a un effet de rareté là-dedans. Quand quelqu'un sort ça, on fait comme « Wow, malade! » Donc, c'est luxueux, c'est un peu, euh, c'est pas tape à l'œil, mais c'est unique, assurément unique. Euh, et euh, une chose, en fait, qui est rare, ben nous, on l'humain, euh, dans notre subconscient, on va dire qu'une chose qui est rare, bien, la, la chose est rare en fait parce que tout le monde veut acheter ce produit-là euh, ou le possède déjà. Donc, c'est un bon produit. C'est à peu près simplement ça. Il y a d'autres facteurs qui, qui embarquent en ligne de compte, mais tu plusieurs compagnies font déjà cette technique-là de, 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 de provoquer la rareté. Euh, on a, n'a on a, on qu'à nommer Apple, hein, c'est les maîtres là-dedans. À chaque sortie d'iPhone, il y a toujours des pénuries, il y a toujours une couleur qui n'est pas là, il y a toujours un format qui n'est pas là, c'est toujours très limité comme sortie c'est pour créer cet effet-là, donc c'est simplement ça, c'est voulu, c'est orchestré. Euh, Boreal a fait un bon moment avec l'IP du Nord-Est, évidemment, là, il est beaucoup plus facile à trouver, mais ça a été ça, un bon moment, et même à la limite, ben, il y a mon micro, le Shure MV7, qui est euh, qui a joué un peu là-dessus, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas fait assez, parce qu'ils ne pensaient pas que ça allait marcher à ce point-là, mais euh, ça venait de sortir et déjà, c'est un peu back order partout, donc j'ai été chanceux d'en trouver dans, dans, dans les magasins. Mais voilà, donc c'est ils savent un peu comment jouer avec ça. Un produit qui est de qualité, oui, mais là, on crée une espèce d'effet de rareté. Puis là, ça fait que les gens veulent l'avoir et aussitôt qu'ils en ressortent une quantité, ben tout part et comme ça, ils s'assurent des ventes. Alors que c'est trop facile à avoir, ben des fois, ça, ça se vend moins. et D'ailleurs, l'IP du Nord-Est, présentement, est assez disponible un peu partout et je peux vous dire que ça se vend beaucoup moins que ça se vendait. Vraiment, vraiment beaucoup moins. Donc, les gens sont beaucoup moins stressés d'en avoir, sont convaincus qu'ils vont en avoir tout le temps quand ils vont sortir, donc euh, vont pas courir après pour aller en chercher. Donc, c'est quand même curieux comme phénomène. Et euh, évidemment, après, bon au niveau des hype, il <coughs> y a quand même d'autres euh, brasseries qui vont fonctionner différemment. Euh, je vais penser à la souche, par exemple, qu'eux vont, euh, le, 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 vont vraiment mettre de l'avant leur branding plutôt que la rareté, parce que la rareté, il n'y en a pas. Euh, ils, ils veulent être disponibles au, au plus d'endroits possible euh, que moi, j'aime un peu mieux ça, honnêtement. Tu une bière qui est bonne, je veux la trouver partout. ben bon, c'est ça c'est la facilité. Hein. Mais ils vont vraiment mettre de l'avant leur branding avec campagne publicitaire, les belles étiquettes. Tout a l'air vraiment professionnel. C'est ça, ça paraît aussi. Et avec des bières, tu au niveau de la sauce, font vraiment beaucoup des bières qui sont très... Euh, euh, qui, qui plaisent à beaucoup de monde. Hein? Donc, euh, c'est sûr que des voix, les geeks vont dire, bon, oh, es, c'est pas, euh, pas extraordinaire. Bon, peut-être pas, mais elles sont très bonnes et très accessibles. Donc, les autres vont miser là-dessus pour créer un peu le, le, le buzz, le hype autour de la souche, parce que la souche a un hype qui est différent de, des Oval, des Messorem, des, des, des Bas-Canada et tout et tout, mais qui quand même est, euh, est présent, existe. Donc, euh, voilà! Et eh ben voilà. Maintenant, mesdames, messieurs, mesdames, messieurs. La bonne raison de boire de cette semaine. Je viens de me rendre compte, en fait, que je ne l'avais pas trouvé. <rire> je viens de le trouver là, là sur le spot. Euh, ça fait bien de sens. Mais euh, je vais en avoir deux cette semaine. Je vais en avoir deux. On va jaser un petit peu. là. On va s'écraser. On va s'installer. Voilà. Euh, J'ai... J'ai euh, oublié de l'écrire. Je, je, je suis arrivé. J'ai vu La bonne raison de boire. Il n'y avait rien en dessous. Je vais dire fuck. La bonne raison de boire cette semaine. Euh, ben, Noël est compromis. Hein. Vous le savez, euh, c'est n'est pas un secret de personne. Je m'excuse, la raison de voir tourne beaucoup autour du COVID-19, mais Colin, c'est ce qu'on vit en ce moment, n'est-ce pas? Euh, le Noël est compromis, donc euh, ouvrons-nous une bière à ça, Caroline, Colin. Euh, ou, ben, essayons d'oublier ce, ce fait-là. On va probablement avoir des, des petites soirées euh, à très peu de monde. Moi, dans mon cas, honnêtement, euh, c'est Noël. Ce n'est pas une fête qui se fête beaucoup. Euh, c'est plus le ce jour de l'an qui me rend triste, mais ceci étant dit Noël, ce soir, souvent des petits soupers anyway, qu'on n'était pas bien ben plus que 5-6, euh, peut-être 17-8, mais... Du vraiment gros max. Donc, ça me fait pas plus de peine qu'il faut, surtout si c'est juste pour un an. On s'en va l'année d'après au pire, puis c'est bien correct. Mais quand même triste, hein? ça va être une, une période de réunion qui va être beaucoup moins intense et euh, Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me stresse quand même de voir après, parce que, évidemment, les gens trichent déjà. Euh, je peux vous dire que les gens trichent énormément là au niveau de, de, des consignes. Je travaille dans un magasin et je les vois. Ils ne se cachent même plus. Ils viennent en groupe de six, puis euh, ils viennent acheter de la bière des saucisses. Puis, bon, je, je trouve ça un peu ordinaire, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Mais voilà, donc après, on arrive euh, dans, dans cette période-là, puis on... On se dit que les gens vont tricher encore plus parce qu'il va y avoir des droits. Et quand on met des droits, ben, les gens vont quand même tricher encore plus loin. Et puis, j'ai peur de voir en janvier. J'ai vraiment pas hâte à janvier. Vive un vaccin, hein, parce que là, pour essayer de contrer un peu ça, parce qu'on va perdre le contrôle rapidement. Euh, donc, voilà. Euh, si tu écoutes l'épisode aussi, ben tu sais que moi, je suis pas... Euh, je pro-mesure. Je, je suis très... Euh, moi, je suis les directives du gouvernement. J'ai pas de problème avec ça. C'est normal. On, on fait ce qu'il faut faire. Une nouvelle qui est sortie par contre cette semaine. Euh, là, ça devient politique chaud, là. Je vais faire ce cours, Mais il y a une nouvelle qui est sortie cette semaine. Comme quoi, euh, les rassemblements de 250 personnes sont autorisés euh, dans les salles de congrès des hôtels pour euh, des entreprises et tout. Je trouve ça euh, un peu euh, un peu ridicule, honnêtement. C'est vraiment, vraiment ridicule. Euh, ça n'a pas passé. Ça a passé comme un peu.. Euh, en dessous du tapis, n'est-ce pas? Euh, come on. <rire> je veux dire, au sérieux, on, on essaye de, 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 de faire des efforts puis là, ben, pour le bien de certaines entreprises. Je ne sais pas trop dans quelle mesure on laisse ça aller. J'imagine que ce n'est pas tant utilisé. J'espère que les entreprises ont assez de juges pour ne pas se rencontrer de même et faire ça par Zoom. Surtout que là, ça fait plusieurs mois qu'on est là-dedans. On le sait comment ça fonctionne, les Zoom, les Google Meet, les, les, les StreamYard, name it, là, Il y en a plein. On le sait comment ça marche. Là, à la limite, FaceTime, tu sais. Euh, fait que voilà, donc euh, ça, ça me déçoit beaucoup. Ça ça, ça, ça me donne le goût vraiment de caler ma saison, mais je vais la déguster quand même tranquillement, mais euh, vraiment euh, pas cool. Pas cool, man, gouvernement Legault, là. On vous suit, mais vous allez perdre des plumes avec ça. C'est ça, ça le problème. Après, les gens ça, se révoltent. Ils vont trop loin, oui, dans le complotisme, mais ça part d'une source. C'est des affaires de même finalement, qui font qu'à un moment donné, on on quitte un peu le bateau, mais on dit « C'est pas sérieux leur affaire. » Le conseil que j'aurais à vous donner, écoutez les directives quand même de la santé publique euh, et voyez aussi ce qui se fait ailleurs hein, en termes de consignes. Fait que, des fois, ça va juste donner une petite idée de « comme, Ok, ouais, ça, on, on fait bien de le faire, ils nous demandent de le faire, mais ils le font partout ailleurs et ça marche parfait. Euh, » Mais là, ça va faire dans même de 250 pour... Euh, c'est complètement ridicule et euh, je me force euh, beaucoup pour ne pas sacrer en ce moment. Ça me, ça me fait vraiment chier. Et pendant ce temps-là, moi, je peux pas faire de show devant 40 personnes. Fait que, euh, deux fois deux mesures n'est-ce pas? Euh, L'argent n'est pas là dans notre cas, donc euh, c'est pas important, j'imagine. Bref, euh, désolé pour cette portion-là politique. On va essayer de ne pas recommencer, mais il fallait que ça sorte. Euh, écoutez. Si t'as aimé l'épisode, euh, si t'as appris quelque chose, euh, ben, abonne-toi au podcast, donne-moi 5 étoiles, s'il te plaît, ça m'aide beaucoup puis c'est pas grand-chose pour vous. Euh, euh, si t'apprécies si, 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 si ce que je fais, ben, va liker la page Facebook et Instagram de Rire à sa fin. Je t'invite aussi à aller liker ma page humoriste Jean-Philippe Jean Gay, très d'union humoriste et jpg.jpg euh, .jpg sur Instagram. Euh, sur ce, écoute, je te souhaite santé. Voici le euh, produit de cette semaine. Ils sont vraiment, vraiment bons. Tu ne seras pas déçu. Euh, puis écoute, sur ce, santé. Et puis, voilà, on se voit bientôt.